0: Hun blev med ét kendt i hele landet, da hun brillerede i em semifinalen for fem år siden og med et par straffespaksredninger sendte Danmarks kvinder i EM-finalen. Kan Danmark må lige om lidt gentage kunststykket uden Stina Løkke? Og hvad er det lige for nogle skridt, det danske kvindelandshold tager i disse år? Velkommen til Spiller til Spiller, som er Spillerforeningens podcast. Mit navn er Dan Hirs Sørensen, og jeg kan ikke bare sige velkommen til dig, Stine Løkke, fordi det var rent faktisk mig, som er blevet lukket ind i dit øh, fynske hjem. Og godt, at vi har GPS'er, fordi ellers har jeg aldrig fundet det. Men øh, Stine, du stoppede på kvinderlandsholdet i 2018. Savner du egentlig fodbolden af den tid?
1: Øh, jeg savner sammenholdet med spillerne, jeg savner oplevelsen af at stå på banen øh, og få de, de der, den følelse i kroppen når man lykkes og vinder nogle store kampe og spiller nogle fede steder på nogle fede stadions. Så parken den anden dag, det var fedt at opleve. Både som tilskuer, men jeg ville da også gerne have stået på banen og oplevet det. Ja, ville du helt ærligt gerne jo, det? Altså
0: det, der, det, var, det var sådan lidt en milepæl også for, for dansk kvindelandshold.
1: Jo, altså jeg var lige hen og, og slå op, og jeg, vi var en lille smule mere nede til Holland, øh, til finalen dernede, men på dansk grund, at der kommer så mange spillere, hvor det så havde været henne i Danmark. Det er ligegyldigt, men det, at der kom så mange mennesker, og nu tog jeg jo metroen derud, og der gik bare folk i rød-hvide trøjer over det hele. Det var så fedt at opleve, for det, det var der ikke, da jeg var lille, når det var en pigekamp eller en kvindekamp. Jeg tror ikke engang, jeg var til en kvindekamp, da jeg var lille, og vidste ikke, der var noget, der hed kvindelandsholdet. Jeg skulle bare på den dengang, jeg var lille. Det var det, jeg kendte til. Så at der går små piger nu, der går og glæder sig, og skal ind og se en kamp, det er så fedt.
0: Ja, hvad tænker du lige om det?
1: Jamen, det er jo det, vi har kæmpet for øh, sideløbende med, at vi jo har dyrket vores passion. Så har det jo været for, at der også er noget for, for piger eller drenge, om hvad det er, at der er nogle landshold at se op til. Øh, og og der, er noget, ja, der, er, der er et højt niveau, øh, det kæmper vi jo også for at få i den danske liga, som desværre stadigvæk halter meget efter i forhold til, til bare vores naboer øh, tæt på rundt omkring. Så så den er slet ikke. Den kamp, den er, den er undervejs endnu, men, men det var en kæmpe milepæl og samle, ja, 21.000 eller andet til til en kvindekamp. Det var fedt.
0: Hvorfor er det så vigtigt med med forbilleder for de små piger også? Altså, du siger selv, at, at du ville gerne på på herrelandsholdet, dengang du, var, dengang du begyndte at spille fodbold.
1: Ja, jamen det er bare at have noget at se op til og have nogen at, at lære af og, 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 ja. Og se, det er det, der jeg gerne vil. Det er der jo i alle aspekter af livet. Der er jo, hvad end det er, man drømmer om. Skulle der gerne være nogen at se op til og nogen at lære fra? Og så kan man måske blive endnu bedre end det, man, man ser frem til. Men ligesom have nogle lærermester at kigge efter. Så, så synes jeg, det er fedt at have noget at spejle sig i.
0: Og det må man sige, at, at det er sådan en, en kamp mod Brasilien i parken, altså... Det, og parken er jo også sådan et magisk sted for nationalarenaen og så videre. Ja. Så, så at kvinderne også lige pludselig får, ved man kan sige, får slået hul lidt på, på, på muren der og, og, og kommer indenfor, ja. er vel også stort for, for dig, som også har fodbold som en stor person i livet.
1: Ja, det er det. Altså, de har jo spi- Vi har jo fået lov at spille pokalfinalen derinde et par gange, men altså, der var jo ikke ret mange den øh, dengang. Det var stadig fedt at spille på det stadion, hvor... Man havde set landskampe inden, og man har set nogle store Superliga-kampe. Men, men det, at, at de kommer derind nu, og så der kommer så mange, der har også i tidernes løb været svært ved at trække tilskuer på Sjælland, men det har været nemmere på, eller i Jylland. Og derfor har der også været mange flere kampe i Jylland, og det er der, vi har, har hørt til.
0: Jeg har jo lidt hjemmebane i Viborg, kan man ja, sige. Ja,
1: og har startede startet i Vejle og, og flyttede så op til Viborg. Og ja, det er ikke som sådan, fordi Viborg ikke er godt. Men der kan måske ikke være så mange, som der kan være i parken. Og vi vil jo gerne have så mange som muligt, der kommer og ser. Det giver jo den fantastiske stemning. Det kunne man se på, på tøserne på banen i går, altså, de nød, eller i fredags. De nød, det jo helt vildt.
0: Du siger stadigvæk, vi. Jamen, jeg er stoppede jo på landshold i 2018. Yeah.
1: Men, men jeg skrev også et opslag den anden dag. Altså, en gang er altid er Vi er én stor familie. Og det er så fedt at komme ind og så sidde og snakke om gamle dage med nogle spillere. Og så sidde og se den nye generation sidde og spille kampe. Men vi hænger bare sammen. Og de historier, som der foregik, øh, da jeg var der, de sker også nu bare med nogle andre spillere. Der sker sjove ting til træning. Der sker sjove ting uden for banen. Vi er et land og kører i en møjbus, hvor der er vand i ruderne og alt muligt. Og det er ligegyldigt. Men historierne, det er de samme. Det, og det er bare fedt at kunne sidde og snakke om. Og så er man bare... Har du fået debut og spillet landskamp, så er du landsløbspiller. Det er du bare resten af livet.
0: Og du fik 85 af slagsen. 85 af landskampe, tror jeg faktisk det er. Du er 36 år, stoppet som sagt på landsholdet i 2018. Målmand mere end hver tredje kamp. Tror jeg også faktisk, at jeg har googlet mig frem til et clean sheet øh, faktisk, for, for en målmand, er jo, er jo ret vigtigt også. Øh. Og så debuterer du på landsholdet i 2011 og har optrådt for flere klubber herhjemme og for klubber i tysk og svensk fodbold. Men hvis vi sådan skal se på, da du debuterer på, på kvindelandsholdet, øh, hvor var kvindelandsholdet i 2011, da du får debut? Og så sammenligne med i dag sådan, altså, men lad os gå tilbage til 2011, hvor var det?
1: Jamen, det var jo efter en slutrunde i i ni, tror jeg, i Finland, der der ikke var gået ret godt. Og og der var ved at ske nogle ting. Der var ved at blive optimeret omkring noget noget træning ved siden af, noget noget fysisk, altså alt, hvad der var omkring styrke osv. Der var ved at blive optimeret omkring det her landshold, fordi nu blev der investeret lidt mere i det. Vi skulle ikke have en dårlig slutrunde igen. Og så så man jo frem mod 13 slutrunden i Sverige, Så det var jo det, de var i gang med, og jeg kom jo ind på på, på en skade desværre til en anden spiller, Så er det jo nogle gange, og var så heldig at kunne bide mig fast. Men i forhold til nu er der jo en helt anden stab omkring, der er et helt andet niveau, der er mange flere spillere, der spiller i udlandet. Dengang var det jo bare mine kammerater fra Brøndby og Fortuna, der spillede på holdet, og så et par enkle udlandsspillere. Nu er det når du kigger ned på, på truppen, så er der jo ikke ret mange, der spiller i den danske liga øh, tilbage. Og det betyder jo, at vi kommer ud, øh, vi landsholdsspillere, til, til, til klubber i udlandet øh, og, og får noget erfaring.
0: Hvad, 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 hvad vil du sige, den største forskel var på 2011, da du får debut på, på kvindelandsholdet, og så til i dag?
1: Altså, at sige niveauet. Altså, der er mange flere, om, og der er mange flere om bud. Der er flere, der presser på til landsholdet, end der var dengang.
0: Niveauet er simpelthen blevet højere hos de enkelte spillere?
1: Ja, og der er flere yngre spillere, som har et højt niveau. Altså, det, det ungdomsarbejde, der er lavet, øh, fungerer også, fordi der begynder, de begynder at presse på hurtigere øh, på at, at få en plads på, på landsholdet. Ja, fra, tror jeg, at det er et noget yngre hold, øh, der kommer afsted nu til EM, end det, det bare var i 17 og også dengang i 13.
0: Var der forskel på, sådan, på, på, på vilkårene for jer også, og sådan, altså på, på faciliteter, på, øh, ja, på alt stort set, eller hvad?
1: Ja. Både på landsholdet, og så også når du er ude i de store klubber, som, som spillerne er. Altså, der er jo bedre vilkår i Juventus Ventus og Chelsea, og hvad det nu er for nogle klubber, de spiller i, i forhold til at være i de danske. Og det er, jo, det er jo der, hvor vi mærker nu, at Den danske liga halter efter. Den rykker sig ikke på samme måde som de andre. Altså så popper den italienske liga bare lige op. Den spanske liga ryger bare lige op, fordi der bliver investeret i det. Og det sker ikke lige i Danmark lige nu.
0: Hvad skal der ske? Fordi potentialet er der vel, når man man kan gøre det i andre lande. Så så kan det vel også løftes hjemme eller hvad?
1: Jo, altså jeg tror det er en beslutning, men jeg tror også der er noget økonomi i det. Men det er et, et spørgsmål om, at man sætter sig ned og siger, at det skal lykkes. Ikke at det kan lykkes, men det skal lykkes. Så er der noget investering, og der, der skal laves en plan for, øh, hvordan det skal gøres. Der er jo forsøgt forskellige ting, at så skal man os op på en, på en herreklub, eller så skal man, og jeg, jeg tror bare, det er forkert at, at klister det op på noget herre. Noget herrerne har deres. Kvinderne skal have deres egen, for det kan blive ved med at lykkes. Altså, så... Så jeg tror, der skal findes en en metode, hvor hvor det er kvinderne, der er i fokus i det projekt. Og så kræver det selvfølgelig også en investering og en økonomi, som måske er lidt presset i Danmark i øjeblikket, så det kan godt være lidt, ikke lige over, at det det sker, men men noget investering i det, noget uddannelse af, af nogle personer, som kan stå for det, som kan køre det projekt.
0: Vi kan måske lige vende tilbage til det, til, det er sådan lidt på, på klubplan jo også yeah. du tænker på her. Yeah. Men hvis vi sådan lige skal fokusere lidt uh, igen sådan på, på landsholdet, på kvindelandsholdet, som jo altså får slået døren ind til, til parken også og får for spillet yeah. der for første gang mod Brasilien for over 20.000 tilskuere. Uh, det var vel sådan en, en surrealistisk tanke, tænker jeg, hvis vi så igen skal gå tilbage til 2011, at, at det kunne ske.
1: Ja, yeah. altså... Det der var vi jo på det tidspunkt i Vejle øh, og var glade for, at Vejle ville have os dengang. Øh,
0: var det det, det skulle være sådan? Altså, I var glade for, at der var nogen, der bare ville have jer, eller hvad?
1: Ja, det var det nok på det tidspunkt. Altså, så, hvis der var nogen, der sagde, at det kan vi godt, så var vi sådan et, ej hvor fedt. I stedet for, hvad har vi ellers er andre muligheder. Øh, og det blev jo så optimeret ved, at vi så fik Viborg nogle år efter. Ikke? Også, øh, der bød sig på banen, og der har jo også været nogle investorer i os. Øh, sådan løbende øhm, men det er bare det er, en, det er en helt anden setup der er omkring øh, landsholdet nu, det er en større stab det er mere uddannet stab i forhold til fysiske træner og, og an, øh, folk der analyserer og sportspsykologer og hvad der ellers er det er jo noget der er kommet løbende og nu er det virkelig altså, optimalt i forhold til der kan jo altid blive bedre ting altså, men men der kommer nogle ting, og der kom også, vi havde også en, 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 en kamp kørende med DBU, dengang gang en, en lille strække, som de fleste nok kan huske. Og den har jo også ført noget godt med sig øh, i forhold til nogle, nogle bedre vilkår. Og det er jo det, vi stadigvæk bare kæmper for.
0: Så hvad vil du sige, Stina Lykke, at, at der er sket de seneste år sådan med, med kvindelandsholdet? Hvad, hvad er det for nogle skridt, som, som kvindelandsholdet har taget sådan de seneste år?
1: Vi har fået bedre vilkår, så vi kan træne bedre. Vi har fået bedre faciliteter, der er kommet en økonomi, så vi ikke skal bekymre os på samme måde omkring at få hverdagen til at hænge sammen. Du kan leve af at spille fodbold nu. Du skal ikke have en uddannelse, eller læse eller arbejde ved siden af. Du kan leve af det. Det gør, at du kan restituere bedre. Og så bliver du også en bedre fodboldspiller. Altså, fordi det er jo ikke viljestyrken eller passionen for sporten, der har ændret sig for de her spillere. Den er den samme. Den havde vi også dengang. Og, og måske det der med, at vi skulle have mange ting til at fungere på en gang, gav os en, en større viljestyrke, men vi, var måske også, vi havde også mindre overskud til måske at, at præstere i forhold til de spillere i dag, som bare kun skal koncentrere sig om fodbolden, som kan vælge at gøre noget ved siden af. Øhm, nu kan jeg også se, at de har nogle flotte faciliteter over i København. Det er jo lækkert, at de bor et godt sted, har nogle gode baner. Det bliver du også bedre af. Og alle de her ting, der bliver investeret, bedre flyrejser, bedre transportmuligheder rundt til tingene, som man ikke skal bruge tre døgn på at komme hjem fra et eller andet land, man har spillet i, og så skal man spille dagen efter. Det gør bare rigtig mange ting.
0: Hvad, hvad siger de til det? Altså, i, øh, den udvikling, der også ligesom måske, de spiller så. du siger jo, du følger der stadigvæk som en del af kvindelandsålet også. Hvad, hvad, hvad er oplevelsen så nu?
1: Jamen, de synes jo, det er jo dejligt, altså, at der bliver gjort nogle ting. Altså, men man er jo ikke, vi er jo ikke i mål endnu. Altså, det er jo ikke, som vi kigger til vores naboer og Sverige, som har et fly, hvor de bare rejser med hver gang. Ligegyldigt, hvor de skal hen. Fordi så får de lige nuagtig den korte tur. Altså, så vi kan jo stadigvæk se, at der er nogle ting. Men, men det kommer stille og roligt, og det gør bare, at man kan hvile mere i det. Og fokusere på at lave de træninger, man skal restituere, som man skal. Så det er det, man fokuserer på, når man er afsted. Ja. Det, det giver dem... Med ro og bedre vilkår til at kunne lave sådan en præstation ind i parken.
0: Ja, så I er ikke i mål endnu, siger du også med, med, med kvindelandshold. Der, der er stadigvæk nogle skridt, der skal tages. Ja. Og hvad er potentialet?
1: Jamen potentialet, tænker altså, jeg... Altså hvor langt
0: kan kvindefodbold nå, tænker jeg?
1: I Danmark eller... Øh, ja, altså jeg, jeg tænker, at vi kan nå langt. Altså nu, nu er vi nået øh, de to sidste em slutrunder vi blev en 3. 4. I, i 13 og blev nummer to øh, i 17 På nogle vilkår, vi måske synes godt kunne have været bedre dengang. Så, men men det, er, det handler jo også meget om, hvad der sker i de andre lande. Og de rykker altså også rigtig meget. Så, så en ting er, hvad vi selv gør, men det kommer også an på, hvad de andre lande de gør.
0: Så vi skal kridtskoene herhjemme, det du siger, vi skal for, for, at følge, for at følge med?
1: Ja, og blandt andet den danske liga skal vi have op for at vi har en base for at skabe de danske spillere, som vi skal bruge. Og der skal nogle flere udenlandske spillere ind i den danske liga for at styrke niveauet, for at vi får presset de unge spillere. Så vi har en god altså, øh, fundament til vores danske landshold. Så vi også kan sende nogen ud, fordi det er jo fint, at vi har fået sendt en masse spillere ud til udlandet, som helst også gerne skulle spille i deres klub, og det er jo ikke alle, der gør det, der Men de kommer ud og får god træning. Men det gør også bare, at vi har tømt den danske ligge for gode spillere.
0: Men tænker du også, at, det er, at man skal smide nu, mens hjernet et eller andet sted er varmt? Altså ja. sådan på, på siden også, fordi der er, jo, der er jo stor interesse for, øh, altså man hører, man hører om sådan i altså klubregi, om det så er fodbold eller håndbold, kan det være svært at opretholde medlemstallet i klubberne osv., men pigefodbold, har det jo fint.
1: Ja, og det er nu, vi skal gøre noget, for ellers så rykker de fra os. Det, det er nu, vi skal investere i det, for at vi kan holde det nu, for at vi kan blive ved. Nu har de kvalificeret sig til VM. Det er jo mange år siden, vi har været til VM, så det er jo fantastisk. Og det er også et tegn på, at vi er på vej i den rigtige retning. Men det er nu, at vi skal følge med, fordi det, det skaber ikke sig selv. Du kan godt være heldig at skabe nogle præstationer. Vi var heldige i 13 med en lodtrækning og hvad der ellers var. Og i 17 synes jeg, vi viste også et bedre spil, øh, og slog også nogle, nogle større nationer, men, men, men det kan du ikke blive ved med at gøre, hvis du ikke har fundamentet. Og fundamentet, det er vi på vej til at bygge, men det er ikke stærkt nok endnu.
0: Så hvad er det, der skal tages fat på?
1: Altså ligaen, og så stadigvæk det, at spillerne skal kunne koncentrere sig om at kun at spille fodbold. Økonomien, faciliteterne omkring det.
0: Skal blive bedre?
1: Skal blive bedre, eller blive, ja, øges.
0: Ja, og så er potentialet stort, synes du, for, for dansk kvindefodbold?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes, når vi, når vi ser, hvad vi præsterer, hvor vi ligger lidt under vilkår i forhold til andre lande, og med den liga, vi har, så synes jeg simpelthen, der er potentiale til, til endnu mere. Selvom vi er et lille land, så må vi godt have store drømme.
0: Og store drømme fik I vel også øh, der i øh, 2017 i Holland? Ja, Prøv lige at tage os med der tilbage. Altså, det er jo formentlig noget, som du har talt om mange gange også, og det er noget, du også går ud fra tit tænker på, og, og som et højdepunkt vel også i karrieren, øh, øh, hvor du øh, jo på straffespark i semifinalen mod Østrig, og I kommer i finalen mod, mod, mod værtsnationen Holland, som I så desværre taber. Men, men hvad var det lige for en oplevelse, det der? Og var det, var det der, man kan, sådan kan tale om, at dansk kvinde landshold for alvor får sit gennembrud?
1: Jamen det var det. Og det var der, at vi lige pludselig oplevede, at hele, altså hele Danmark fulgte med. Og det var familier, det var kvinder, det var børn, det var fædre, det var alle. Alle fulgte med lige pludselig, men vi oplevede det jo ikke. Vi fik det fortalt, fordi vi var jo et andet sted, vi var jo i den der boble af det der. Men når vi så lige pludselig så fik nogle billeder, eller der var nogen, der fortalte, eller ens forældre sagde, så mødte vi lige dem, og så sagde de det, og de havde gjort, og de havde set, og det var en fed kamp jamen så spredte det sig bare lige pludselig, og heldigvis blev vi jo så ved med at præstere og komme i den finale, så vi fik fastholdt det nok til, at de havde ikke glemt det nu her, da det så var, at vi nu begynder at gøre det godt i VM-kvalifikationen og så videre, og de kommer i parken i fredags. Så det er jo fundamentet til, at vores vores gennembrud kom der.
0: Hvordan var det lige for dig?
1: Jamen, jeg jeg tror egentlig først, jeg fandt ud af bagefter, hvordan det var, fordi da vi var i det, der var det bare mega fedt. Og, og du laver nogle oplevelser sammen med nogle mennesker, som er helt unikke. Øh, og for mig tror jeg egentlig, at den ka- kamp, der står klarst, det var faktisk, at vi slog Tyskland. Fordi Tyskland, de har bare vundet alt op til der. Så at vi, og jeg laver et drop efter tre minutter og tænker, det er simpelthen, altså nu, nu slutter det her, og nu kan det være lige meget, og så vinder vi det, og så vinder vi det. Det var helt fantastisk. Så den der energi, den krøg bare med ind i østrig øhm, Og så er det selvfølgelig altid fedt at afgøre, at være med til at afgøre en kamp for sit hold. Det, det skal der ikke så tvivl om. Det tror jeg ligesom, hvis der er et angreber, der scorer det afgørende mål, som Mille Geil scorer til 2-1 nu her mod Brasilien. Det kan ikke beskrives. Det er bare sådan en følelse i, og den kan man godt huske. Men,
0: øh, men Stine, det der med sådan at blive landskendt nærmest som 1, hvordan var det?
1: Øhm, Altså, det var, det var mærkeligt. Det var ikke noget, jeg havde et behov for. Altså, jeg ville bare gerne spille fodbold, men jeg ved godt, det er en del af det. Og det var jo bare fedt. Altså, men, men, men det var bare sådan en glad stemning, og alle medierne, der var med dernede, de var glade, og de så på os med nogle positive øjne, og de var glade for det, vi delte ud af os. Altså, de, de, det de også lagde mærke til, det var, at vi var et ærligt landshold. Når vi kom ud, og vi havde tabt en kamp mod Holland, så var vi pisærrelige. Og når vi stod derude, og de siger, at der var godt nok en fejl, ja, det var en fejl. Altså, der var ikke nogen, der snakkede uden om noget, eller vi var ærlige og fortalte, hvordan vi havde i det. Og det, det tror jeg virkelig gjorde, at vi også altså, vandt noget støtte. Det var, at de, de var sådan lidt, oh, de er jo bare fodboldspillere, de er jo bare mennesker. Altså, i en periode, hvor det måske var lidt svært at komme tæt på Herlandsholdet, så vi, stod vi jo med åbne arme og sagde, jamen kom og kig, vi har ikke noget, altså, vi vil gerne have jer med på rejsen. Det er bare fedt. Og det, og det var fedt, altså, men altså står stå i Godmorgen Danmark og morgen lige pludselig live på TV, og alt, altså det var mærkeligt, men altså.
0: Var det surrealistisk eller hvad?
1: Ja, det var det, det var det, og vi forstod det ikke rigtigt, altså, og vi stod også sådan og kiggede på den ting. what, nu er vi i kvartfinalen, det havde vi simpelthen bare ikke regnet med, og nu, nu er vi i semifinalen, og så stod vi lige pludselig, okay, nu er vi i finalen, altså det forstod vi ikke. Så når, når journalister spurgte os om noget, så var vi sådan lidt, gud ja, vi er i finalen, det, det er meget mærkeligt.
0: Men hvorfor vandt så ikke finalen?
1: Jeg tror, vi var trætte. <laughs> vi havde desværre også... Altså, for, for mig at se så en af de bedste spillere, der var til EM, det var Lines. Og hun fik smadreknædet fuldstændig i semifinalen. Og hende manglede vi. Og så var vi bare trætte. Vi havde også mistet to forsvar undervejs. Og satte Stine Larsen ned, som er en fremragende forsvarsspiller, og gjorde det fantastisk dernede. Men, men vi havde bare brugt så mange ressourcer. Og Holland kom bare med en anden dynamik i finalen øh, i anden halvleg, øh, så, så man kan sige... Havde vi vundet den finale der, så havde det jo været helt vildt fantastisk. Men på dagen og, og i den slutrunde, der var det fair nok at Holland de vandt den.
0: Og har du det også sådan i dag? Sådan, altså, er, er du okay med det, tænker jeg sådan i forhold til? Eller?
1: Altså, jeg er jo altid sådan, at vi var så tæt på. Men bare det, at vi kom i finalen nu her efterfølgende, og vi, vi præsterede, vi slog en stor nation ud som Tyskland, og øh, også Norge, som egentlig er, øh, præsterer ofte godt til slutrunder, øh, det var bare fantastisk. Øh, og selvfølgelig husker jeg jo Østrig-kampen, på den måde, vi kom videre på straffe, hvor jeg var med til at hjælpeholdet. Jamen, det var fedt. Altså, så jeg er jo mega stolt af det. Men altså kunne man have stået med en guldmedalje? Det kunne man godt man var tæt på.
0: Nu er det jo snart EM igen, Stine ja. Lykke. Øh, hvordan ser du på Danmarks muligheder i en pulje med ja, Tyskland, Finland og Spanien?
1: Jamen, det er da svært. Altså, jeg har ikke en klar forventning om, at de går videre, men jeg håber af hele mit hjerte, at de gør det. Og alt kan ske til en slutrunde. Øh, du kan se, Frankrig, de har en fantastisk hold. Lyon har vundet Champions League så mange gange. Men vi har altså været med til at slå Frankrig ud i 13 Og i 17 ryger de også forholdsvis tidligt ud. Så fordi at man har nogle rigtig dygtige spillere, er det ikke sikkert, at man præsterer på et landshold. Og lige nu står man og siger, at Spanien, det er uhyggeligt at skulle møde dem med det hold, de har og med de spillere, de har. Men hvorfor skulle Danmark ikke kunne slå dem? Det er én kamp. Det er jo ikke over ti kampe, som Spanien nok vil vinde over de fleste. Det er over en kamp, så de har jo en chance. Tyskland, de har været generationsskiftet igennem. Jamen, der er også muligheder. Og, og, og spiller vi, som, som vi har gjort i den her VM-slutrunde, og nu her mod Brasilien, og vi ligger ovenpå, men så kan alt ske. Altså, så jeg glæder mig så meget til at se de kampe.
0: Så kan de, kan de gentage kunststykket fra 2017?
1: Det tænker jeg, hvorfor skulle de ikke kunne det?
0: Men de har jo ikke ikke Stine Lykke med?
1: Nej, de har har Lene på mål. Hende har jeg jo spillet med i Kolding, og jeg snakker løbende med Lene. Hun er en super, super talentfuld målmand, som egentlig bare bliver ved med at vokse med opgaven. Bliver smidt ind mod Italien og bliver kampen spiller, og præstert. Er kommet til Rosenborg, hvor hun gør det rigtig godt og, og stabilt, og hun... Altså, hun har også det der, at hun kan være en rigtig vigtig faktor i de her kampe.
0: Så hvem, hvem skal funkle, hvis man kan sige på en måde, hvis Danmark nu skal nå langt, hvis de skal gentage kunststykket fra 2017?
1: Men det skal hele holdet. Og det var også det, der skete i i 17, fordi faktisk var der jo ikke ret mange. Altså, det var mange forskellige, der skudt mål for os i 17, hvis man kigger tilbage. Så skudt veje, så skudt sande, så skudt Harter jeg scorer også, men det er jo ikke fordi, der er en der scorer fem eller seks mål, og, og det er det, det samme, der skal ske, og vi havde en midtban altså med, med Line S derinde, som lå og styrede det fuldstændig, og, og et forsvar, som, som lukkede meget af, altså, og jeg tager straffe i, i semifinalen, vi præsterer på forskellige tidspunkter, men holder et højt niveau, så der er ikke én spiller, der skal funkle. Det vinder du ikke et, uh, i mine øjne et EM på. Du vinder på, at hele truppen præsterer.
0: Så hvad er Danmarks styrke? Er det kollektivet Eller hvad ser, ja. ser så du ser det nu her?
1: Jeg synes, at det er kollektivt, uh, der, der er styrken. Altså, at de uh, præsterer som hold sammen. Så har vi nogle gode spillere og nogle ekstraordinære spillere, men vi kan ikke lægge alt over på deres skulder. Det bliver for nemt for modstanderne at lukke af for. Hvis de bare, man som dækker har dig. Altså, og vi kun spiller på harter, så bliver det jo nemt nok. Men vi skal have alle spillere til at præstere på et højt niveau sammen.
0: Solen skinner ikke engang på Fyn i dag. Nej. Øh, men, men, men du stråler jo af optimisme, tænker jeg, på, på Købenlandsholdens vegne her. Altså, hvorfor lige? Prøv lige, her, bare lige at slå det fast. Jeg ja,
1: vil så gerne for dem, at de oplever det, som vi oplevede i 2017. Altså, og de får de her kampe og, og få lov til at præstere og, og yde det her. Men jeg ser også bare et hold, som er i udvikling og som er rigtig dygtig. Det er et ungt hold, og det er selvfølgelig en faktor, at de har ikke, mange af dem har måske ikke prøvet det, men de har prøvet, mange af dem har prøvet det på ungdomslandshold, som der måske ikke var så mange, der havde i 13 og i 17. Så har, så har de prøvet det på ungdomslandshold og har været ude i udlandet har den der tryghed og erfaring i det. Men dele af det er min virkelige håb om, at de skal opleve det, som jeg oplevede i 17. Og så samtidig også, at jeg ser et hold, som godt kan præstere, men de skal præstere sammen. Det nytter ikke noget af det enkelte personer, der, der leverer. Så redder man hinandens røv en gang imellem, og det, det er sådan, det skal være. Når man så en gang imellem fejler, så er der ti andre mænd på banen, som lige samler op for en, og så er man klar igen.
0: Stine, lykkede du er ikke med til det her EM? Det kan vi godt slå fast, fordi det kan også se på din, på din krop, at der er nogle omstændigheder, som, som, som gør, at du i hvert fald ikke kan være med. Ja. Og så med din graviditet. Men hvad tænker du lige om, øh, om fremtiden som for danske kvindelandshold lige sådan her på falderede
1: Jamen, Jeg synes, der er rigtig mange muligheder. Altså, øh, der, er, der er potentiale til, at det kan blive øh, endnu større, end, end det er nu. Og vi kan lave en god præstation til VM også, hvor vi jo ligesom kommer ud til nogle lidt andre nationer og skal prøve kræfter øh, med dem. Men jeg synes, der er så meget potentiale i det her hold. Det skal bare formes og og hjælpes i den rigtige retning. Men, men de må bare... De må bare ikke glemme holderne. Det synes jeg heller ikke, de har. Men, men de må ikke glemme det, at de er så altså 11 mand på banen, plus, den, plus bænken øh, og 12. manden ude på, på lægterne. Og vi skal stå sammen om det, før vi kan præstere. Det handler ikke om at bare være en dygtig spiller. Det handler om at gøre sine kammerater dygtige også.
0: Så det skridt, som Kvindelandsholdet har taget de seneste år, og øh, siden din debut i 2011, de er slet ikke færdige endnu?
1: Nej. Men vi har fået nogle rigtig gode, vi har fået nogle rigtig gode midler ind. Nogle faciliteter, noget økonomi, nogle ting. Men vi skal have det til at arbejde 100% sammen. Sådan så at der, der kommer et flow og harmoni i, at, at når vi nu får de bedre økonomiske vilkår og faciliteter, så skal det også kunne ses på banen, at vi spiller det. Og det synes jeg, det kan. Der er kommet trænerstaben. Vi skal lære at bruge den 100% rigtig, den her stab af ekstra folk omkring, så vi får det udnyttet, det der potentiale, som ligger der. Men der er, der er taget nogle rigtig gode skridt til det. Og så, som sagt, ligaen, altså den skal vi have op, så den også bakker op omkring vores landshold, som jeg ikke, jeg synes ikke, at, at niveauet på landsholdet, øh, det er for højt i forhold til det niveau, vi har i liganen. Øhm.
0: Så hvor langt når det bliver simpelthen nødt til at lige hænge op på. Hvor langt når kvindelandsholdet for
1: hjemme? i Jeg bliver nødt til at sige, at de går videre. Altså, det gør de. Og derfra, der kan alt jo ske. Altså, så jeg vil jo sige, at de i hvert fald tager en, en, en kvart Det bliver jeg nødt til. Fordi jeg håber og tror på, at det er det, de kan. Der er muligheder. Men, men det er jo fodbold og bolden er rundt. Så alt kan ske.
0: Det er det, det kan. Ja. Stine Løkke, tusind tak, og også tak for din optimisme på det danske kvindelandsholds vegne. Du har lyttet til podcasten Spiller til Spiller, som er Spillerforeningens podcast, og det var i den her omgang med Stine Løkke, tidligere målmand på det danske kvindelandshold. Tak skal du have.
1: Velbekomme.